0: Empieza a tomar apunte porque en la 107.9 comienza el programa que te cuenta lo mejor y lo nuevo del mundo del cine, series y tecnología. Es hora de Fan Site. Conduce Héctor Tito Vergara y Feña Hernández. FM Sombras, siempre contigo.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a Fan Site. Por FM Sombra 107.9 Soy Héctor Tito Vergara Y quiero presentar como todos los sábados A mis compañeros que están aquí En el panel de nuestro programa eh, Con tristeza Los presento chiquillos Lamentablemente tenemos una mala noticia Que entregar sobre todo a los fanáticos De la cultura pop En especial los fanáticos de superhéroes eh, Fernando El Junter Hernández y Francisco Panchito Romero ¿Cómo están chicos?
2: ¿Qué tal? Aquí estamos recibiendo eh, más, cada vez más información sobre, sobre lo, lo que pasó anoche, eh, el fallecimiento de, de uh -huh. Chadwick Bosman. Eh, ya lo vamos a hablar un poco más en, en extenso, pero pero démosle comienzo al, al programa.
1: Eh, sí, eh, recordamos a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales, arroba y también en Twitter, eh, también arroba tenemos Instagram, Twitter y por supuesto también Facebook
3: fansite.cl. Yunta? Eh, sí, triste, eh, a veces hasta chocante. Pero ya vamos a conversar en profundo un poco de, de este tema. Así que démosle para adelante nuevos compadres. Sí,
1: oye, le podemos mandar saludito a la Yasmín, a la Yasmina, que fue quien inmediatamente se empezó a comunicar con nosotros para avisarnos el tema. De, del fallecimiento de Chadwick Boseman. De hecho, sí. Ya...
2: Saludos a todos a todo, lo, a, 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 todo el, a, a toda la patota que con la que fuimos a ver Black Panther. A, a, al chin y sí. a la Cuchi,
3: eh, sí. Lo, lo alcanzamos a disfrutar en pantalla grande. Eh, Exacto. Ahí vamos a conversar de eso. Sí. oye
1: la gente que se quiera comunicar con nosotros también nos puede enviar un audio. Eh, y
2: un mensaje de voz, si quiere, o lo que usted quiera, al WhatsApp, Panchito. Más 569 5083 48 16. Es el WhatsApp de Fansight. Se lo repito, más 569 5083 48 16. Perfecto. Y
1: eh, a continuación. Bueno, sabemos la trágica noticia. Estamos muy tristes al respecto. Así que eh, vamos a partir el programa con eso. Pero a continuación. Les voy a ver un poquito más de ánimo, chiquillos. Sí. Para iniciar vamos, vamos. con los titulares.
0: En Fanside, estos son los titulares.
1: Hicieron lo que quisieron y nadie los sancionó. Camioneros bloquearon carreteras en pleno toque de queda. ¿Qué pasó? Lo, no, lo, ¿no lo otro es lo, lo, lo que, que hicieron ni Nairoso. sino lo otro. Ah, perdón, perdón. Mi, mi pareja. Pan, <ríe> pantalla del público virtual dejaron la grande en los shows en vivo de la WWE. Azúcar, flores y muchos colores. Las chicas superpoderosas dejarán de ser chicas en la nueva serie en live action. El Venganzas y el Escuadrón El DC Fandom tiene el hype por las nubes con los anuncios de DC Comics para el cine y los videojuegos De nuevo un upgrade La Super Nintendo cumplió años esta semana y rumores indican que el próximo año saldría una nueva Nintendo Switch 4K
2: Datito sin cargo por servicio
1: Un canal de YouTube y series de Netflix en nuestros recomendados en Fansite Hoy día, 29 de agosto, Día del Gamer, saludamos a todos los fanáticos de los videojuegos. Aquí comienza
0: Site, El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Site por las 107.9 FM Sombras.
1: Por supuesto, queremos invitar a la gente a que si no escuchó este programa, no escuchó los anteriores y quiere ponerse al día con Fansight, lo puede hacer a través de nuestras plataformas de podcast. Está Spotify, Apple Podcasts, eh, TuneIn, Google Podcasts y por supuesto también en la versión radio con todas las canciones, con toda la música sonando a través de Mixcloud o en Mixcloud.com. Ahí puede encontrar nuestro programa, así que no tiene excusa para decir que no nos escuchó. Bien, y chicos, quiero invitarlos a que comentemos, perdón, respecto a, a lo que ocurrió el día de ayer, la noche pasada, las... Eh, como las 23 horas aproximadamente Más o menos, eh, sí. com Comenzamos a recibir Los llamados telefónicos Y lo los twitters, la gente que nos escribió a través De redes sociales eh, Respecto al tema del fallecimiento De precisamente el rey de Wakanda Chadwick
3: Boseman que, que, que fuerte De repente que alguien Y ojo, tiene una connotación también importante Para nosotros porque él está muy cercano a nuestra edad Entonces no uh -huh. deja de ser Que él, eh, alguien que interpretó un, A uno de los personajes importantes Dentro del universo Marvel eh, Que estaba creciendo en su carrera de, de actor, nos deje de golpe Él estaba luchando Contra un cáncer, cáncer de colon Si, si mal no, no, no lo digo Y nos deja a los 43 años O sea, eh, Tenía todo un, un, un mundo por delante, pero pero bueno, nos deja con una, una gran interpretación de uno de los personajes que más me gusta el universo Marvel. Así que eh, uh -huh. gracias Chadwick por esa interpretación maravillosa del rey de Wakanda. Exacto. Sí, eh, yo creo que lo que más no, nos choca,
2: aparte de lo que es el feña del tema de la edad de que es, más, eh, es cercano a, a bueno a algunos panelistas de este programa más que a otros <risa> <risa> eh, es que claro siempre es chocante que una persona joven eh, se, se, se muera de un momento a otro, ¿cachai? o sea yo creo que muy pocos sabían de la enfermedad de, 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 de Charlie Boxman uh -huh. y, y, y bueno siempre es, es, es doloroso, es frustrante, es eh, difícil eh, enterarte que a lo mejor, no sé, una persona que a lo mejor no conocís, pero sí conocí en el cine, que interpretó a lo mejor tu, a tu superhéroe favorito, o se o, o, o te hizo disfrutar una película, ¿cachai? Ya no esté, ¿cachai? Claro. Eh, es heavy.
1: Sí, bueno, recordemos que, que hay eh, algunas producciones las cuales todavía no se han estrenado, como, como por ejemplo, What If, de, de Marvel también, que es esta serie donde, donde los personajes de Marvel se ven en otras posiciones, una especie uh -huh. bastante random de los personajes Una mezcla ahí extraña Una versión
3: alternativa eh,
1: Claro, y él sí iba a interpretar a de eh, Porque iban a ocupar a los mismos a Las voces de los Exacto. mismos personajes Porque está una serie de animación eh, No sé qué habrá ocurrido con eso Tampoco con la película que estaba en. Bueno, creo que estaba en preproducción eh, Yasuke eh, no tenía fecha todavía de estreno Pero estaba eh, Chadwick Bosman También en esa película Y por
3: supuesto no? eh, Black Panther 2 De, claro. de, de hecho eh, Hace poco, unos meses solamente Sacó una película que es Bueno, acá la conocimos como Nueva York sin salida eh, 21 Bridges Creo que se llama eh, Fíjate que la película es de acción y lo hace súper bien Ahí tienen una película como para pa, pa verlo un poco más allá de, de, Del Rey de Wakanda Y a mí me gustó y dije ya bien Pongámosle ficha a este cabro ¿cachai? ¿Qué más nos puede Entregar? Y puta la noticia de hoy día Me, me, me pega fuerte Pero me, quería, me quiero quedar con Algo, algo bien, bien heavy eh, Es uno de mis Superhéroes favoritos y también Tengo muy bonito recuerdo ya que como Lo mencionamos hace un rato Fuimos en Patota, el Pancho, el Tito, otros amigos, ¿cachai? Quienes ya saludamos Fuimos a ver su, su película Película que por lo demás fue nominada a no sé cuántos Oscars, ¿cachai? Eh, y ganó Chipo Chipo, sí Así que es como muy reciente todo lo que ha hecho como con su personaje, ¿cachai? Y su presencia en el, en el mundo del cine Entonces, claro, tiene eso como... Oh, ¿Por qué nos deja hasta luego? Sí, y es lo que le comentaba a ustedes en off ¿cachai? Que por, por lo menos para nosotros es significativo
2: porque hace harto tiempo no nos juntamos y nos juntamos justamente en esa película. Claro. Entonces, eh, eh, es heavy, es heavy tener que informar eh, eh, esta noticia, tener que informar que una persona tan joven como Chadwick Bosman eh, fallece eh, a la corta de edad de 43 años, pero que nos deja con, con bonitos recuerdos en el cine. Eh, de haber disfrutado en, en, en lo personal con, con los amigos ¿cachai? que hace tiempo no nos veíamos uh -huh. y, y eso y eso se, se entrelaza se entrelazan de emociones sí 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 oye eh,
1: la información que tengo por ejemplo acá de Yahoo que dice se las voy a leer textual dice el actor estadounidense Chadwick Boseman protagonista de la exitosa película de superhéroe Black Panther uh -huh. murió de cáncer anunció este viernes su familia el actor murió en su casa en Los Ángeles, acompañado por su esposa y su familia. Mm. Bosman nunca habló en público de su enfermedad. No. Eh, un verdadero luchador, Chadwick perseveró y participó en muchas de las películas que ustedes tanto disfrutaron, dijo su familia en el comunicado. Todas fueron filmadas durante y entre incontables operaciones y sesiones de quimioterapia. Sí. El honor de su familia fue encarnar al rey T'Challa en Black Panther, agregó. Bosman también dio vida en el cine a otros dos íconos afroamericanos como el jugador de béisbol Jackie Robinson en el 2013 y la película 42 y al músico James sí. Brown en el 2014. Sí. Ya el viernes justo las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos conmemoraron el día de Jackie Robinson. Eh, una de las primeras estrellas negras del deporte de la pelota. Eh, pero Boseman será recordado sobre todo por protagonizar Black Panther, la primera película de superhéroes, en lograr una nominación a Mejor Película en los
3: Oscars. Y recordemos que su, su incursión en el universo Marvel no es con Black Panther, es en Civil War, que aparece por primera vez el, el Rey T'Challa, eh, sí. mostrando un poco de, de, este, de esta apertura, de este reino súper avanzado de, dentro de, de la del universo Marvel que están escondidos que están en África en una ubicación que nadie conoce que, que ya conocen tecnología súper avanzada y ahí es donde eh, aparece y no lo hace para nada mal de hecho cuando él aparece en, en Civil War eh uh -huh. Tiene una, unas escenas en, en un túnel contra Capitán América, lo que para cualquier fan del cómic fue como, no sé, un orgasmo porque ya en el pasado ya se habían enfrentado y hay un montón de historia ahí que tocaron y lo hace súper bien y yo dije, chuta, este sí es este chala o sea, yo, yo le compro, es Como lo que me pasó cuando sí, vi a Capitán sí, sí, América sí. O, o, a, o a Iron Man, sí, ellos son, ya, él es el rey de, de Wakanda. No sabemos
1: Exacto. qué va a pasar con, con sus papeles que quedaron inconclusos, así que yo creo que la próxima semana vamos a estar trayendo más información al respecto. Queremos rendirle un tributo al rey de Wakanda, lo vamos a extrañar, no saben cuánto, como fanáticos del de cine superhéroes, en especial de Marvel, le vamos a extrañar, Chadwick. Eh, le mandamos la condole las condolencias a su familia, por supuesto también a todos los fanáticos de, de Black Panther y de la saga de Marvel continuamos a través de la 107.9. esto es Fansite y recuerde darle like a nuestro Instagram y por supuesto también síganos en nuestro Twitter que son arroba fansitecl fansitecl ahí puede con, comunicarse con nosotros y estamos en estos momentos con las redes sociales bastante activas para que nos dé like ahí, nos haga RT también Porfa. y por supuesto nos siga en ambas. Sí,
2: y el jefe también dice que, que nos dé like también, o sea, que nos siga en el Twitter de la radio que es sombrasfm, arroba sombrasfm y en Instagram también es arroba Sombras.
3: Quiero, quiero decir algo. Por supuesto, Digá adelante. Ah, permiso. <coughs> Sigan la cuenta de FM Sombras porque gracias a ello me entero de algunas cosas que pasan en, en Maipú de nivel, eh, salimos del confinamiento, entramos, y hay, hay noticias que de repente uno deja pasar y el Instagram o el Twitter de FM Sombras la está dando como noticias, así que no es una mala fuente de información, sígala, quírala. Sí, hágale, es, oye, hágale ¿y, cariñito. Y,
1: y mi comuna Macul también va, se va a desconfinar la próxima semana, así que voy a poder
3: correr desnudo por las calles. Sí, tú eres de, de Puente Macul. Alto. De corazón, ¿no? Pero ya nos no vivo en Puente Alto. Eh, eh, Tus raíces, ahí es donde uno es. Yo soy de Cerro nadie No, mis raíces son de Lota. de Ah, Lota, ah sí. sí. Muy bien, pues muy bien. Sí. Mis raíces sí, sí, son sí. de Connecticut, Nevada. No, mentira. Perfecto. Mentira. <risa> bien, eh, chicos, vamos con la información
1: de series porque eh, está cargadito el bloque a continuación. Y una de las noticias que sorprendió esta semana es precisamente que las chicas superpoderosas... Eh, de Powerpuff. De Powerpuff Girls. ¿Sí? ¿Estamos sí, bien? Sí, sí, sí. Eh, oh, yeah, oh, yeah. Van a tener una serie nueva y va a ser live
2: action. Sí. No, eso
1: significa que va a ser con, con actores de carne y hueso y no van a ser tan chicas las chicas porque van a ser unas 20 añeras desilusionadas. Me. Así dice oh, el titular, por lo menos. Me. Diablo Cody.
3: Diablo Coy, Diablo Coy
1: De Juno. <risas> y Heather Regner. Regner, perdón. Eh, de Verónica Mars se encargarán de escribir el capítulo piloto. El productor eh, Greg Berlanti es el que creó el universo de. El, el Arrowverse, precisamente. En la cadena de televisión CW. Ya. ¿Ya? Así que precisamente ahí. Se va um, a realizar esta serie live action que precisamente está basada en las superheroínas de Cartoon Network y las chicas que debutaron en el estreno mundial de Toons hace muchos, muchos años atrás. Sí. Y que también tiene una animación japonesa.
3: Ah, sí. ¿Sí? Versión... sí,
1: sí. Sí, pues tiene una versión de anime.
3: Mira, no la he visto, pero sí que sí.
1: Sí, oye, de acuerdo a Deadline, esta nueva versión de las chicas superpoderosas presentará versiones adultas de Bombón, Burbuja y Bellota, en una adaptación a cargo de la, de la guionista Diablo Cody y, y Heider Regner, que ya lo habíamos mencionado, así que ellas están encargándose del episodio piloto. Bien, así, no sé qué les parece a ustedes esto. ¿Quieren ver a la chica
3: superpoderosa? ¿Le damos manito arriba o manito abajo? <ríe> Fíjate que man. yo, que soy el, el hater de estos monos así de forma y tan. tan ya. No sé, De esta generación, me gustan mucho las chicas superpoderosas, me gusta el profesor, ¿cachai? Y me gustan mucho Bojo, sus jo, perso eh, sus personalidades, Rascalina. sobre todo bellota, me gusta mucho. Entonces, verlas de 20 años, rebelde. Eh, me cae bien, güey. Sabes qué? Le pongo ficha, güey. A lo mejor se mandan un tremendo exitazo, por el, Un tremendo cagazo, digamos, También, claro. 50-50. Pero si meten un buen mojo, jojo, la pueden hacer.
2: Sí, eso, eh, ahí, ahí, me, ahí me, me, me causo curiosidad cómo van a live liveaccionar a. A los chiguameba, lo, por ejemplo. Claro, o a, lo, a los malvados, po. A, a, a él, 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 por ejemplo. Sí. Él. Es él.
3: ¿Cachai? Al, al alcalde de Saltadilla. a la, o a la secretaria. ¿A la, ¿La secretaria? Velo? ¿Le veremos el rostro a la secretaria? No, no es que creo. hay cosas que no pueden pasar De hecho, él, él debería ser más adulta Si es que no lo era en su minuto Esa parte del, sí, del alcalde con la con la secretaria Pero... <ríe> o sea, el alcalde, si,
2: si las cabras están adultas el, el alcalde
3: está hecho bolso en un cajón, pues no, debería seguir así como, como <risa> Más lejos todavía Sí, voy corrupto Ya adaptémoslo bien ¿Cachai? Sí, Oye, y el
2: teléfono rojo Este será un teléfono celular o algún? Ahí o sea, van a meter alguna payola Algún celular Yo
3: encontraría espectacular Que mantuvieran Todos los elementos visuales Como graciosos Como de cabro chico sin decirlo, sin explicarlo, que estén nomás en un contexto más, más, más adulto, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero que de repente suene el teléfono y sea el, el con nariz, ese de niñito. De jugué, pero que no sea tema, lo contesten nomás. Que el guiño sea oye, para nosotros, oye, no para ellos. Oye, y el,
2: la que no tiene que faltar es la esta cámara chica que les tenía envidia, la que era millonaria, ¿se acuerdan? Oh, sí. Oh, yo no una era una rubia. Quería era... ser chica superpoderosa y, y,
3: y como era porque tenía plata nomás. Y era como una chica la mala, sí. Sí, pues era mala. Sí, mal. se me acuerdo. No, y hay altos personajes, weón. Sí, yo le tengo fe. me cae. Ah, pongámosle ficha. Poder. Ficha fans sí, sí. Ah, sí. la
2: adaptación live action de las chicas superpoderas. Sí.
1: Dedito para arriba entonces de sí. parte de aquí del panel. Esperamos que la gente en sus casas también. Y nos puede dejar algún comentario respecto a si le interesa ver en un par de años más. quizás el próximo año. No tiene fecha todavía porque recién se está trabajando en el episodio piloto. Así que nosotros acá lo vamos a esperar con ansias. Y otra serie que ha dado que hablar esta semana precisamente es la serie coreana Love Alarm. Eh, segunda temporada la. que la habíamos mencionado sí. hace un tiempito atrás, lo tipo. habíamos conversado. La Incluso dijimos sí. ¿sí? Incluso dijimos que se iba a estrenar a fines del mes de agosto. Pero ¿qué pasó? Ya eh, estaba programado precisamente al terminar este mes de que con, la, con la serie estrenada, pero esto no fue eh, tal. Eh, y lamentablemente mucha gente empezó a um, expresarse negativamente a través de sus redes sociales por esto mismo algunos piensan que se pospuso debido a las grabaciones de los episodios que también se retrasaron ya Ya. Eh, ya que hasta finales de junio eh, fue la como la fecha en, en que se publicaron algunas fotos de grabación ya. pero al parecer quedaron inconclusas Ya. otros piensan que Netflix eh, agregó la primera temporada a la lista de los próximos estrenos Para motivar a los usuarios Porque si tú entrabas eh, la semana desde la semana anterior hasta ya. esta A los estrenos de Netflix uh -huh. precisamente estaba destacado Love Alarm Pero no había una segunda temporada disponible Bien. Entonces causó mucha mucha incertidumbre al respecto Love Alarm es una serie coreana En que una persona que es incógnita, no se sabe quién es Creó una aplicación para um, poder declarar su amor a otras personas sin necesidad de expresarlo de forma presencial, solamente eh, teniendo su celular prendido, se acerca a la persona que le gusta, y esa persona a la otra le va a parecer
2: que alguien a su alrededor en un radio de 10 metros eh, hay alguien que le gusta. Es como un es como un Tinder con Bluetooth. Sí. Uf, Porque si tiene pero cobertura sí, de 10 sí. metros,
3: sí, po, Te obvio. paso
2: mi amor por
1: infrarrojo.
3: ¿Sí? <risa>
2: Bien
1: claro. chicos, entonces para los fans De los K-Drama eh, Esto es imperdible eh, No se sabe todavía la fecha de estreno Algunos apuestan a que se va a estrenar eh, Ya no este año sino que el próximo oh. 2021 y para cerrar el bloque de series y, y también irnos a la pausa hay que comentar a la gente de que Altered Carbon se va para la casa en oh. Netflix y también lamentablemente de Society so Society 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 ahí sí gracias y esta mierda me supera ¿Cómo dice eso? salen los personajes de ¿Tan mal de... te tiene que cancelar la serie? No, no, no me refiero a la serie ah. donde trabaja la chica de es It Ah, ah. claro Claro, sí, se llama,
2: claro. ya, ya. sí, sí, claro, sí claro. esta
1: mierda me supera. Ya, así que <risa> se cancelaron estas series. Y el próximo viernes se va a estrenar The Voice en Prime
3: Video. Alcanzó bueno. que... a hacer ¿Sí? mi comentario fuera de lugar y tiempo. Dale, dale, sí, dale. Al Ted Carbon se cancela porque, y es entretenido saberlo. Porque eh, en Netflix no logró el éxito y las audiencias que ellos esperaban. De hecho, sacaron la ah. segunda temporada y sacaron el spin-off, que es, que es como una precuela, ¿cachai? Animada. Tampoco le fue bien. Si bien fue bien alabada por la prensa, que es una buena serie de sci-fi, eh, no logró los niveles de audiencia que requiere Netflix. Y, y más allá de eso no generó el revuelo mediático porque Netflix mm. funciona con el boca a boca oye, oh, viste tal serie en Netflix como no es tendencia, como nadie habló de la wea no es como Dark o Stranger Things, etc sí. eh, no le sirve a, a Netflix porque bajan la, sí. las acciones y un montón de cosas que funcionan en torno a eso Sí, yo
2: recuerdo que cuando se estaba por estrenar la serie hubo por lo menos acá en Chile una campaña más o menos bien pesada en, en términos de publicidad en, en, en lugares públicos sobre la serie Chipo, y me, me imagino esto. que al, al no tener eh, la, la cantidad suficiente de audiencia para la casa
3: muchas lucas, bien. poca
1: huya. bien chicos, nos vamos a una pausa y a la vuelta continuamos con más información porque tenemos detalles del DC fandom, recordamos el anime de los justicieros y quedó la manzaca en la lucha libre, oh. así que lo comentamos a la vuelta no se mueva de la sintonía de
0: Fanside. continuamos cultivando tu fanatismo sigue Fansite por FM Sombra
1: De vuelta de la pausa, tenemos que ir con la información, una de las más importantes de la semana y que se viene arrastrando de la semana anterior también. El DC Fandom tiene el hype de los DCitas y no solo de los DCitas, sino que de todos los fans, de los superhéroes a nivel general, nos tiene el hype en los cielos, ¿sí o
3: no, Junta? Oye, entera güey, vamos a ser honestos, pensamos en hablar de varias formas de esto, pero en realidad vamos a hablar desde la guata, la buena. Espérate, antes
2: de todo eso, algún yo pregunto desde mi ignorancia eh, ñoñística, ¿Ya? ¿alguna vez DC había generado tanto hype como se generó
3: la semana pasada? Eh, no, porque solamente ahora, hay que también entender el contexto, ¿Ya? solamente ahora tiene un pool, ¡oh! un mix... ¡oh! De ay, productos. Ay, ay. <risa> tiene varias weas que mostrar. <risa> tiene videojuegos, le tiene series, le tiene. O sea, sí, pues hace si unos años. No, no, no es que ahora, ¿cachai? Hace unos años. Pero es que ahora es el momento del reinicio. Es como que se conjugó todo para que puedan hacer las cosas de mejor manera. Y creo que dieron el mejor puntapié de la vida en hacer un DC fandom. ¿Por qué? Porque no solamente eh, ayudáis al hype, eh, generáis expectativas, mostráis las cosas. Sino que decís, sí, aquí estamos Y estamos con sí. todos los productos unificados bajo una misma bandera Yo la vi, yo la vi Yo la vi completita, no, no completita porque fueron uh -huh. muchas horas Pero estuve atento a verla En dos PC En uno uh -huh. veía una transmisión de un youtuber Que me gusta mucho, que es Strip Marvel Que es fan de Marvel, sabe mucho Pero su el gran... Sí, el chiquitito, pero su gran superhéroe es Batman Entonces el loco dijo, voy a hacer esto Estaba con otro youtuber, entonces veía un poco sus comentarios pero en paralelo estaba viendo la, la transmisión oficial que tenía una gracia y aquí yo quiero aplaudir a DC en su primer punto Podía elegir uh -huh. algunos países o algunos idiomas para tener subtítulos y impecables los subtítulos buenísimo que, bueno. yo, eso para mí ya era espectacular lo segundo, la edición de los videos de todo estaba muy bien planificado de hecho cuando tú entrabas a la transmisión, al streaming te daba como una bienvenida muy bonita como que entrabas al salón de la fama haciendo alusión al salón de la justicia de, de, de los superhéroes, trae como el salón de la fama y salían los productos en, una, en unas columnas verticales, ¿cachai? Donde estaban distintas eh, cosas del cine, las series, ¿cachai? Los juegos. Eh, creo que está eh, muy bien hecho, muy bien presentado, muy bien pensado. Y eso para mí ya fue el primer cariñito más el subtítulo en español. ¿La, vi, la vieron ustedes o no? Sí, algo, algo puede
1: ver, eh, no lo pude ver completo. Pero sí, y, y de verdad la reacción de la gente en redes sociales eh, fue bastante positiva. Así que yo estoy bien ilusionado con lo que puede mostrar DC. Eh, yo creo que la gente sabe que nosotros igual somos como bien fan de Marvel. Sí. Bien Marvelitas para nuestras cosas. Pero también nuestro corazoncito está con la gente de DC. Y como lo habíamos comentado durante la semana conjunta, aquí el, el, los grandes ganadores de esto precisamente van a ser los fans.
3: Obvio, lo, lo, ah. lo, los haters que, que esto, que esta empresa sí, esta empresa no, esos no ganan nunca. Así que eso, uh -huh. con eso no, no es tema de ellos, no son tema. Así que, bueno, ¿qué, ¿qué fue
1: lo que mostraron? Tuvimos el avance de Batman precisamente cuando estábamos nosotros transmitiendo el programa la semana pasada.
3: Claro, claro. Eh, mostraron mostraron tantas cosas que de repente me, me pierdo. A ver, eh, mostraron un tráiler, y que, que hace poco salió un tráiler completo y ya está en latino y todo, de, de Batman. Con uh -huh. Robert Pattinson, lo, lo vieron, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto ¿Qué, qué por les supuesto. pareció? A mí, de verdad Que claro, se me generó un poco De shock, pero de repente empecé a digerir Tengo que decirlo, también Tengo un poco de resquemor con Pattinson No solo porque brilla, sino porque no me está Calzando el todo, <risa> pero Cuando vi el trailer y le caché la onda oscura Y caché los enemigos clásicos Dije, mmm, me gusta Me gusta Sí, se la jugaron por ese lado,
2: aparte eh, Sí, eh, se ve demasiado oscura la, la, la película, la trama. El, te deja como como que te deja una sensación en el pecho, así que qué va a pasar y qué queréis saber y tenéis que aguantarte hasta quizás cuando porque no, no hay fecha, no hay una fecha establecida. O sea, se, se dice a lo mejor próximo año, pero no, no, no sabemos nada. Igual eh, coincido con Junta con el tema de, de, de
1: cómo uno digiere a Robert Pattinson como, como un personaje fuera de lo que hizo en su papel de Crepúsculo. Eh, en realidad a mí me pasó a, a, en, en un principio después de, de que hizo la saga que el hizo un par de películas más y, y me decían Robert Pattinson y era como el vampiro está acá el claro. vampiro está acá pero por ejemplo en la película la película agua, agua para elefantes es muy, muy buena y tra, trabaja súper bien y por ejemplo en, en una de sus últimas producciones en la, no, el faro Uh -huh. eh, La El Faro gran película. Que es una película, es una especie de cinearte. Robert Pattinson lo hace súper bien, actúa, sí, actúa muy bien y, y de verdad que se ha ido sacando, porque no es que él es, sea el vampiro en todas las películas. No, para nada. Para nada, para nada. Eh, Pero a nosotros, claro, que es un problema de nosotros, no del
3: exacto.
2: <risa> no, y aparte para que,
3: que, para que claro. aparte
2: que tiene este tipo de películas como Crepúsculo, son las típicas películas que tiene que hacer un actor para Empezar a, a, a hacerse conocido, es como cuando nosotros decimos, no sé, pues, si vaya a trabajar hay que empezar desde abajo, ¿cachai? Este es el claro ejemplo. Ahora, pasa que de repente no te sacáis el personaje, como a lo mejor le pasó a, a Danny Radcliffe con Harry Potter, ¿cachai? Uh -huh. Pero
3: eh, yo le tengo bastante fe a, la, a, la, a, la, a, a The Batman. Ahora, The Batman tiene como gracia, bueno, Batman en sus inicios como cómico fue más detective que vigilante, porque no es un superhéroe con superpoderes, es un vigilante tiene más características detectivescas en un inicio, entonces eso como que igual lo no logro ver hasta eh, Colin Farrell como, como el pingüino y más elementos, está este tema del, del acertijo, que no sé yeah. si cacharon que mostró una libreta con un acertijo y un buen en Twitter ya lo descifró y etc. <risa> Pero eh, bien, hay que esperar, hay que esperar. Veamos qué tipo de Batman nos entrega Ahora tiene la oreja bien puntiaguda, así que ahí, por ahí lo podemos seguir molestando a Patinson. Lo otro... ahí rapidito.
1: Dígame. Eh, uno de los avances que se mostró fue la película del Escuadrón
3: Suicida. Ya. Yeah. De James Gunn. Sí, repiten algunos Exacto. personajes. Se mantiene Ponte Tú, no me acuerdo de todos, pero se mantiene el, el Capitán Boomerang, ¿cachai? La Harley uh -huh. Quinn, Amanda Waller, creo que sí, la misma. Rick eh, Flack, el Ricardo Bandera, creo que es el mismo. Uh -huh. Así que. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sumaron muchos más personajes, muchos más villanos, ¿cachai? Eh, bien. Y es como una onda retro La película sí, sí, tal vez van a jugar harto con eso Aparte que está Wonder Woman 1984 Y salte tiro Wonder Woman Wonder Woman eh, Extendieron, mostraron más cosas Y pudimos ver el look de Cheetah ¿no? La, la, la Bárbara Minerva sí. Que sí. es como la, una de las grandes eh, Contrapartes De, de de Diana, no, de, a mí me encantó. Es muy difícil. Todos coinciden en eso. Es muy difícil llegar a ser una buena caracterización de este tipo de villanos, ¿cachai? Sí, Pero está, está muy bien logrado. Buena
2: la, sí, sí, hay una parte al final cuando muestran cuando la, la, la agarra y, y no, está, está, está,
3: heavy. Está muy bien logrado. Lo, lo otro que, que marcó y es uno de los puntos altos eh, fue el tema de. Viene Chazam 2 y Black sí. Adam. Black Adam con Dwayne Johnson, la roca, bueno, O sea. Eh, de verdad mostrar unos, unas artes donde están dibujados cómo se vería la roca yo creo que se van a guardar mostrar algo más más contundente con la roca pero ya ya estamos todos embobados con lo que va a ser Black Adam ¿cachai? viene, viene a luchar con todo
1: y para, para cerrar el tema lo que ocurrió con The Flash se viene potente también, eh, aparte que vamos a tener a Ben Affleck y se anunció que iban a aparecer actores antiguos
2: Seguimos a esta hora de la tarde de noche en Fansight. y el Junta había quedado eh, pendiente con
3: un comentario sobre el DC Fandom Sí, vamos a tener que dedicarle en extenso, yo sé que nos vamos a atrasar con esto eh, en el tiempo Pero a lo mejor eh, logramos tener más información que salga en estos días Pero nos quedó pendiente varias cosas, por ejemplo eh, el Snyder Cut se mostró un, un, un tráiler que dejó a, alucinando a todos, ¿cachai? Sí, es otro material eh, Doomsday eh, locura, locura no, no sé si, si lo vieron, pero está espectacular eh, ¿Ya? vamos a tener uh -huh. que entrar en extenso con eso, lo otro que no creo que se me escape es que eh, salieron juegos, juegos de, de Escuadrón Suicida y salió un juego que se llama eh, Gotham Knights, los caberos de, de Gotham eh, Lo vamos a hablar Arkham después Knights. Lo vamos a conversar después Maravilloso, pues, tenemos por, una sección exclusiva para eso. Porque de verdad que, que quedó genial Y lo de Snyder Cat, Por favor dediquémosle un programa entero Porque lo que se viene Se le ha llamado el renacer de DC Universe a todo esto que están mostrando y, y bien nos alegramos mucho y da para un programa entero así que bien por el Snyder Cut bien por DC, muy bien planificado y ojo, es el evento en streaming de fandom o, o el fan fest más exitoso en streaming de la historia buenísimo sí les fue increíble quedé un poco con ganas de decir más pero <ríe> dejémoslo ahí que digo, después podemos <coughs> complementar un sí. poquito más
1: cuando hablemos precisamente de los videojuegos que mostraron en el DC Fandom que lo vamos a, tenemos un blog exclusivo para eso dale, 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 muchachos ¿Ya? oye, y ahora vamos a estrenar una sección nueva en nuestro programa que se llama Clásicos FS Clásicos Fansite ¿Ya? acá si usted tiene alguna idea de algún clásico fansite que quiera que nosotros comentemos eh, solamente nos escribe a través de nuestras redes sociales arroba fansitecl o en nuestro facebook fansite.cl eh, hoy día vamos a hablar y por supuesto nos vamos a acompañar con la música al terminar el, eh, esta sección eh, vamos a hablar de una serie que se estrenó en Chilevisión en 1998 es un grupo de jóvenes que eh, tienen poderes Increíbles, estamos hablando de Slayers, más conocidos en Latinoamérica como los justicieros. Así que se trasladan todos a la infancia, Junta, 1998. Yo creo que tú estabas terminando
3: derecho o no. sí yo ya había salido, ya estaba haciendo un magíster en Monochito. Panchito, ¿qué?
1: ¿en qué te encontrabas tú cuando...
2: En el año 98? Sí. Cumpliendo 10 años estabas en el colegio.
3: Ah, sí, chiquitito Ahí sí,
2: chiquitito, sí. Ahí pues. me
3: sentí mal.
2: Está en octavo, está en octavo. Y en <coughs> entonces se estaba separando por segundo sí,
1: Oye, eh, para contextualizar un poco, Los Justicieros o Slayer es una serie de anime de los 90 basada en una serie de novelas creadas por Hajime kan Kansaka. Eh, naturalmente se convierte después en anime, ¿cierto? Que cuenta con cinco temporadas. Eh, y para Latinoamérica se doblaron solamente las dos primeras eh, Perdón, son las primeras Tres temporadas, ya, debido a que Las otras aparecieron casi Diez años después sí. del estreno De, de la anterior mm. eh, La historia trata de Rina Inverse Una poderosa hechicera que a su vez Escasas recompensas, utilizando eh, A veces de forma desmedida su magia negra eh, para conseguir lo que desea Es una serie muy, muy entretenida Que de seguro la, Los que, no sé, pues, vivimos eh, Esa época dorada Del anime en Chilevisión Pudimos disfrutar todas las tardes ahí Tipín, cuatro y media, cinco de la tarde es que en, en el Club de los tigres En, en, en
3: esa época tú llegáis del colegio Ustedes llegaban del colegio Y, y <risa> te, Almorzaba y rapidito Terminaba una teleserie, que daban una teleserie cortita y empezaba, ¿Ya? creo que Zoids, una, una de, O partí un anime antes, creo que era Zoids uh -huh. Y después seguía a Los Justicieros La gracia de Los Justicieros es que ahora te da sueño Porque habías comido hace poco Entonces, estáis eh, como cabeceando <risa> Pero sabéis que esta serie tiene una particularidad es, es como un juego de rol ¿Cachai? De, una historia como muy en esa onda eh, Donde te vas Agarrando skill, es como un videojuego En algún sentido, ¿cachai? Vais agarrando skill, vais subiendo de nivel y todo pero los protagonistas son súper carismáticos la, la Rina Que así fue fue traducido en España O sea, en Latinoamérica, la Rina Inverse uh -huh. Y el Gaudi, que es su gran compañero Y, y amor Él ¿El, es el Lina, pero por el kanji Claro, Rina Reina. Sí. Y, y como que son compañeros y justicieros y como que en el fondo son súper estafadores y si pueden sacarte plata te van a sacar plata, pero en el fondo son de buen corazón, van conociendo a Selgadis, <risas> van conociendo, no sé, a La Meria, o en el, el universo se expande o en el, y salen magos malos y todo. La gracia es que hay una trama principal que va avanzando en paralelo, subtramas de cada uno de los personajes, ¿cachai? Que tienen su uh -huh. momento de, de finalizar eh, su crecimiento personal como corresponde pero también son autoconclusivos los capítulos ¿cachai? anda el villano, alguna técnica especial para combatirlo, vamos a tener que combatirlo entre varios, yo solo, máximo poder y en, en ese andar van sacando distintos poderes y la, la la reina va sacando distintas habilidades y que se decían en inglés originalmente los poderes de casi todas las eh. animaciones japonesas son en inglés entonces el, el, el tono cambia en los japoneses cuando la dicen y le dan un carácter súper entretenido, súper choro en Latinoamérica uh -huh. se perdió eso con la traducción, pero por ejemplo el gran poder que es como el kamehame de la, de la reina que era el drag slave, ¿cachai? El dragón esclavo, ¿Ya? Le, le pre, antes de dispararlo le precedía un ritual espectacular donde invocaba a criaturas de la noche y todo era muy entretenida <risas> la serie. Buenísimo. ¿El Panchito conocía esta serie o no?
2: no? No, no la conocía, tengo que ser sincero, no. no, no.
1: Quiero dar, darle unos, unos datitos de, de su estreno en Chile. Ya. Porque, como les dije hace un principio, se estrenó en el año 98 y finalizó el 2001 por Chilevisión, dentro del de bloque que todos conocemos. Y me imagino que debe haber sido el Club de los Tigritos. Sí, sí, ¿cierto? sí. sí, sí. Eh, al igual, también se estrenó en mayo del 98 por el canal Etcétera TV, donde se reestrenaría ya en marzo del año 2015. Se echa de menos esta serie y que de verdad algún canal la quiere traer. Vamos a estar ahí viéndola porque es muy, es muy buena. entretenida. Oye, me
2: imagino que por los amigos de Twitter va a haber algún link por ahí. Ah, algún link así. Sí,
3: que yo, yo me encargo, yo me encargo. Ya, hay películas, ya, hay y de todo.
1: Perfecto. Listo. Seguimos en Fansite por FM Sombra 107.9 y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba fansitecl. Y quiero contarles chicos y a toda su gente, perdón, a toda la gente que está en sus casas, ahí sí, eh, de que quedó la manzana acá y no por los camioneros que eh, en toque de queda o sea, de los camioneros en, en, en igual. la oh, autopista esto, eh, sino que con las pantallas del público virtual en la WWE porque la empresa de lucha libre de la World Refuge Entertainment el no Wrestling. pudo filtrar el contenido visual de los usuarios antes de esto antes de esto eh, ya lo habíamos comentado la semana anterior ¿Ya? se iba a realizar el evento SummerSlam que es el segundo evento más importante de la WWE en el año, eh, esto fue el pasado domingo 23 de agosto sí. y los resultados importantes Seth Rollins eh, venció a Dominic Mysterio, el hijo de Rey Mysterio Asuka, eh, yo le había contado que tenía dos peleas por el título eh, contra Bailey de SmackDown perdió, pero ganó el título de Raw contra Sacha Banks en una muy buena pelea contra Sacha, cuando pelean esas dos, mm. se sacan la mugre el papucho, Drew McIntyre lomo plateado, el pechudo. pelo en pecho tss. Ganó el, eh, ganó reteniendo su título de Raw contra Randy Orton. ¿El premio Mario? Eh, Mario Orton. Or, no, nada que es con Mario ah, Orton. Nada yeah. que ver. Y eh, el Strowman, el campeón de SmackDown, perdió su título contra The Fiend. Eh, Bray Wyatt en el, en el evento estelar pero cuando terminó apareció el chihuahua menor el perrote Roman Reigns apareció, volvió porque él, ustedes saben que tiene no. eh, sufrió de leucemia entonces eh, se resguardó todo este tiempo por el tema del coronavirus pero ya está bien y apareció haciéndole un par de tacles a a los protagonistas que estaban ahí. Mm. Bueno, pero la noticia, la noticia importante es que tanto en el evento SummerSlam de ese domingo como el ro siguiente del día lunes quedó la escoba con las pantallas porque hicieron lo que quisieron en estas. Ya vimos desde un Pikachu en SummerSlam ¿Cómo es eso? Desde un Renuncia Piñera ¡No! Hasta...
2: ¡No te creo! ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Tenemos las imágenes. Las vamos a compartir sí, en redes sociales. Y, y ¿sabes qué? Fue el mismo chico que estuvo me parece que fue en el Royal Rumble ya que estuvo con la bandera que decía renuncia minera ya eh, y, y hizo lo mismo y eh, cómo se hacía esto para poder participar tú te tienes que inscribir en la página de la WWE tú entras ingresas tus datos y te dicen que tienes que estar conectado durante el programa con la cámara encendida y van pinchando eso no más hace. ¿Ya? Yeah. Bueno, leo la noticia de mediotiempo.com que dice una genial idea que algunas personas han utilizado para mal. Así podría explicarse lo que ocurre con el nuevo Thunderdome de la WWE a través eh, del que la gente puede estar virtualmente en todas las funciones de lucha libre conectado desde su casa, pero algunos han aprovechado su exposición en TV para mostrar imágenes perturbadoras. El pasado lunes eh, marcó el debut de Thunderdome en Raw y la tercera vez que había, había sido utilizado... Tras las presentaciones del viernes Smackdown Y el domingo en SummerSlam Pero la polémica surgió en el show de la marca roja Que fue Raw el lunes eh, Ya que mostraron a través de sus computadoras O celulares Imágenes de asesinatos oh, Ejecuciones no. Y alguien puso la fotografía De el fallecido luchador Acusado de asesinar a su esposa Y a su hijo Chris Benoit ¿Qué les
3: parece esto? Mira, voy a ser súper honesto <coughs> Creo yo y me parece bacán que si alguien quiere manifestarse Que renuncia a Piñera o lo que quiera En un contexto sin, no sé, sin llegar a las groserías Bacán, toda la pantalla Y que se haya dado un streaming genial Pero que no tengan filtro Para ese tipo de cosas me parece gravísimo De verdad gravísimo Grave, grave Detestable sabes que a mí me... Mientras
2: tú estabas comentando esto recientito Me acordé que justamente hoy partió el campeonato nacional Acá en Chile Sí, y sí, sí, sí. habían varios. Eh, bueno, recuerdo en este momento solamente. Vamos, la, eh, la campaña que hizo la marca que auspicia la Universidad Católica. De esto mismo, inscribirse los fans para hacer de público uh -huh. y virtual. Si en un evento como el. Como, no sé, una lucha de la WWE eh, se da esto, no me quiero imaginar qué va a pasar en. En esta. En, en esto. en este público virtual que va a haber en el Campeonato Nacional. Ahora, lo otro que también me daba a pensar es que eh, hay una frase que aplica para muchas cosas. Que es no hay publicidad mala. Que a lo mejor, esto a lo mejor puede haber sido un um, algo pasado por debajo, así como hoy oh, se nos pasó, pero al final no estaba planeado. También puede ser. O
1: sea, yo creo que aquí. Eh, quedó muy mal parada la WWE al no poder filtrar este tipo de cosas. Pero igual es difícil. Yo entiendo que se les filtre porque eh, mucha gente... Es que, ¿sabes? Ya Mira, no son las 5.000 a 10.000 personas que pueden tener eh, todo lo, todos los días.
2: Ahí. Disculpa, lo que pasa es que eh, tú decís que a lo mejor la WWE quedó mal parada. Lamentablemente aquí la, la empresa se lava las manos porque aquí eh, tercerizan esos eso, eso servicios. Se lo contratan a, a alguna empresa que hace claro, esa pega. Sí, sí. Y entonces le dicen, no, qué mal la, doble... no, la, la que quedó mal fue la empresa y seguramente no la van a o la van a contratar de nuevo, qué sé yo pero pero claro, o sea eh, eh, esa es la forma
3: ahora, eh, para no ser puritanos y caer en, en, en el oh, qué terrible eh, estás jugando con la gente, bo. la gente es terrible bo. el ser humano es terrible, entonces si tú le eres muy permisivo con la gente pasan estas cosas, pero es bueno que haya pasado aunque suene terrible, porque con esto eh, es una alerta y qué bueno que pasó en un contexto algo tan conocido como la lucha libre, porque es una alerta para todos los eventos que vienen por streaming, como lo mismo que Exacto. estaba comentando el Pancho, entonces, que pase, a veces eh, sirven precisamente para poner resguardos, ¿cachai? Ah, chuta, hay que poner otro tipo de cosas, o que si una cuenta lo muestra, yo lo tengo individualizado, deberían de tener arrobas abajo, los nombres, qué sé yo, o un arroba, un alias... Yo lo identifico y, y sé qué persona hizo eso y le puedo mandar a los pagos o, o, Claro, o, o que sea, eh, que debería ser lo correcto. Claro,
1: tienes toda la razón. Cambiando un poquito el tema, ¿qué les pareció ver las pantallas ahí con la gente viendo la lucha libre? Panchito, ¿qué te pareció Sí, a ti?
2: no, yo le estaba comentando en off, eh, yo vi un par de fotos y de verdad yo juraba, yo juraba que era un croma mal seteado porque las pantallas se veían horribles. Y que de verdad esto es un evento de la WWE que es, es millones y millones de, de pesos, o sea, de dólares, uh -huh. eh, que se ve así tan flight -y, y, y ahí ustedes me aclararon que eran pantallas justamente, que no era un croma. Claro, son pantallas. <ríe> son pantallas, sí. sí. Es extraño. Pero sí, ¿sabéis que
1: ¿sabes Mira, en ese aspecto eh, coincido con, con Pancho porque eh, la, la gráfica, la visual, la escenografía de la WWE en general es buenísima, es increíble, está a otro nivel. Y sí, podríamos decir que sí sería un poco extraño Yo creo que también va de la mano con la calidad de la cámara De la persona que está detrás, no sé
3: Me, me imagino eso eran, eran pantallas promedio arriba de 32 pulgadas Arriba de eso Y uh -huh. imagínate que alguien está con 720 En 32 pulgadas, 1080 Hay un montón de factores que se conjugan Pero más allá de eso eh, A mí me produce que Bueno, yo hace mucho que dejé de ver la lucha La veo esporádicamente Y y sobre todo los últimos capítulos han sido tristes al no haber gente porque el ambiente el público los deportes es otra cosa pero sabéis que igual siento que hubo un cambio positivo más allá de, de estos problemas que comentamos un cambio positivo al sentir que si sí hay alguien viendo la lucha ahora no es lo mismo. Ellos no están viendo como si estuvieran ahí. Están viendo la misma transmisión que nosotros, seguramente, ¿cachai? Pero claro. cómo manejan los delays y un montón de detalles técnicos que se nos escapan. Pero eh, el hecho de que, por ejemplo, la lucha Randy Orton, cuando entra Randy Orton con su actitud de, de mierda, o que me carga, empieza a mirar a la gente, y la gente lo mira, le hace dedos para abajo, le levanta el dedo al medio, ¿cachai? etcétera. Puta, algo recuperó la esencia de lo antiguo eso me gustó bien oye para
1: cerrar el tema mañana domingo eh, se va a realizar el evento pay per view de la WWE Payback una semana después del otro no sé por qué se le ocurrió esto tantas malas decisiones que han tomado y sí. ahora pusieron un pay per view un domingo después bueno nos vamos a una pausa y ya regresamos porque tenemos novedades de videojuegos Ey. y mucho más aquí en Fansite
0: presiona Start para continuar la partida sigues en Fansite por FM Sombro
1: Continuamos en Fansite por la 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl y como hoy día 29 de agosto es el día del gamer y de las chicas gamer, le mandamos un abrazo a todos, por supuesto a todos los videojugadores y las videojugadoras de nuestro país y para si nos escuchan en otros lugares también, a todos, a todos, a todos y a bueno, justo coincidió de que esta semana Super Nintendo cumplió 27 años. Wow. Mira, la SNES, qué bonita consola. El 23 de agosto de 1991 se presentó en Estados Unidos la Super Nintendo, una de las consolas más populares de la historia del fabricante japonés que fascinó a los niños de la época y a los notas niños también. La SNES formó parte de la cuarta generación de consolas y vino a sustituir la mítica NES, que es la Nintendo Entertainment System. Eh, esa fue presentada en 1985, en aquellos años Sony todavía no entraba al mundo de las consolas por, por lo que la gran guerra para nivel occidental, porque para Japón no fue tanto, era entre Nintendo y Sega esta última compitiendo con la Sega Genesis, uh -huh. consola que si bien tenía el potencial para competir con Nintendo, no pudo superar las casi 50 millones de unidades que la SNES vendió a nivel mundial. Chicos, les pregunto rapidito, ¿qué videojuego de la SNES a ustedes los marcó les
2: gusta mucho? Mm, no sé. No sé. <risa> Panchito. No, yo me quedo con, con dos grandes clásicos. con el Super Mario World ah. y con el Yoshi Island. Ah, bueno. Son ¿Sabes dos cuál me gustaba a mí? ¿Sí? Que no me sé el nombre. No sé ya. si
1: tú lo cachas Panchito. Es de un helicóptero que tiene que rescatar gente. Choplifter. ¿Cómo? ¿Choplifter?
3: No, no, sé en realidad si sí Estoy buscando, ya, si escuchas no busca. el teclado es porque es estoy buscando. La, le vamos a preguntar ya, a la perfecto. gente en Twitter que nos conteste. Oye, espérate, antes de... Eh, me gustaba el... el Donkey Kong. No, ah, no, mucho, fue tremendo, mucho, mucho. Tremenda
2: no. saga que se mandó Donkey Kong en, en sí, la Super sí, Nintendo sí. Sí. Oye, dos datitos. Ah, y el, dos datitos antes de sí, que sí, continuemos sí, sí. con lo de Super Nintendo. Eh, la consola, el año 90... o sea, cumplió 27 años acá en, en América. Porque en, ¿Sí? en Japón se había lanzado un par de años antes. Ah, perfecto. Y lo Buena de la cosa. lo de la guerra con las con Sega eh, la tuvo bien peleada y de hecho hay unos capítulos muy muy interesantes sobre la guerra de las consolas. Eh, uno de ellos de los documentales del History en YouTube para que lo vean eh, de cómo uh -huh. fue la pelea entre Nintendo de América Nintendo of America junto con Sega cuando Sega se eh, eh, alineó con toda la con toda la publicidad, con, con, con meterse con otras marcas para poder derrotar la, la popularidad de la Super NES y no lo no, logró. No. Oh, y todo gracias
1: a Mario en todos los casos. Sí, sí. Bueno, yo quería destacar el juego de fútbol internacional Superstar Super
3: Soccer, Soccer Deluxe. Deluxe. Qué buen sí, juego, muy buen. bien. Qué manera de <risas> faltar a clase, güey. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea. El código Konami en la presentación y después el árbitro era un perro. Weón, sí. weón, yo, yo sí. estoy en la en la Plaza Brasil y se puso un ciber, ciber, en realidad era un centro de juego. Y weón, la cantidad de güeyes que hacíamos la cimarra en la en Avenida Brasil para jugar a esa wea, varios oye. perdieron el año, weón. Pero dos
1: parriados para dos abajo parria, izquierda derecha, izquierda derecha, vea, sí, ¿no? Sí,
3: si es el código Konami. Sí. Y los Konami.
1: Ya, oye, y tuvimos
2: un direct mini de Nintendo precisamente. Sí, señor. Se presentaron novedades para la consola Nintendo Switch. Algunos disponibles ¿Ya? desde ya Y otros que hay que esperar ¿Ya? un poco Algunos juegos son, eh, por ejemplo, el Kingdom Hearts Melody of Memory Melody of sí, Memory, sí, estará... va a ser musical Sí, es un musical eh, Se presentaron los personajes con los que se va a poder jugar Saquefron, seleccionado. Claro. <risa> Tiene <risa> algunas características Como archivo histórico, opción de multijugador En línea y local Y un modo todos contra todos exclusivo de Switch Para uh -huh. jugar con hasta 8 jugadores Este juego llega el 13 de noviembre De este año también se presentó el Collection of Saga Final Fantasy Legend, que es una uh -huh. saga de los 13 Final Fantasy Legend 1, 2 y 3, y que va a llegar en un solo paquete el 15 de diciembre del 2020, explorando mundos de fantasía, lucha contra monstruos, personalizando personajes y todo lo que tenga que ver con la saga Final Fantasy. También tenemos el Jump Force Deluxe Edition. Está disponible sí. el Jump Force, eh, elige entre los más de 50 luchadores de One Piece, Dragon Ball Naruto y más para luchar entre varios modos incluido los modos de línea, un modo de equipo de etiqueta local que es exclusivo de la Nintendo Switch. Oye, lo que pasa es que está disponible eh, gratis con la
1: suscripción Game Pass en, en Xbox. Ya. Y el juego es malísimo.
3: <risa> ya, Force. entonces lo, <risa> sí. lo sacamos entonces de la lista. No lo compré. <risa> lo de la lista. No, no lo compré. Eso, esos juegos no jugáis cinco minutos y te, te aburrís muy rápido, bueno. Yo me compré no, el anterior que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno. Y Que también peleaban varios personajes. Muy fofo. Ven,
2: ven, ven que es súper importante escuchar las opiniones de este grupo de Engendros Sí. Para, claro. para ver si se compra el juego no. Y también es bueno que existan esas suscripciones. Sí. Porque
1: es un juego que yo en, en la. En, en, no sé, por, Normalmente me lo compraría, ¿cachai?
2: Por nombre y menú. Yo mal, me lo compraría. Por, exacto. Yeah. Otros jueguitos que vienen también eh, próximos Hay uno que se llama Fuser Que es para mezclar música oh, me Está gusta, bien ¿no? entretenido Busquen el trailer, eh, no se anunció fecha todavía Pero se anunció que traerá Canciones como eh, Ghost and Stuff De Dead Mouse Dance Monkey de Tones and I Y Blinding Lights de, We de Weekend Así que Oye, ese honesto. juego es de
3: Harmonix, Harmonix sí. De
2: los mismos que crearon el Dance Central Para la
1: Xbox 360 Y el, el
3: juego de Guitar Hero, Hero. Bueno, el Aosagan... Sí,
2: buenísimo. Sí. El Taikonotatsuki, el jueguito de los tambores, eh, viene en un pack con el número uno y el número 2 y uh -huh. estará disponible el, el próximo verano. Hay un juego gratuito también que se llama World of Tanks Blitz, que es un juego multijugador donde echa a pelear tanques, eh, vehículos históricos, precisos, tanques experimentales y un montón de otros eh, Está eh, sí, eh, está disponible ya en la eShop en la e el Just Dance 2021 se lanza el 12 de noviembre también con uh -huh. canciones como Don't Start Now del Dual Ipa, Feel Special de Twice y un montón de otras eh, eh, canciones en total 40 <ríe> para el juego de baile el Puyo Puyo Tetris 2 que se está mezcla de estos dos juegos de Sega eh, en formato puzzle eh, que también está bastante entretenido el 8 de diciembre del 2020 eh, ah, y Nintendo se encargó de recordarnos, de recordarles a la gente que uh -huh. tiene la Nintendo Switch Online la, esta suscripción que ¿Sí? eh, ya hay más de 80 juegos de Super Nintendo gratuitos para que Bien. los puedan jugar eh, desde la consola, también hay juegos de NES, como conversábamos de antes cuáles son los juegos, ahí están los Donkey Kong ahí están los Mario, están los Yoshi están eh, y esos juegos son necesarios Totalmente necesarios. Así que ahí está la información de Nintendo. Sí, era el juego entonces el que decía el Juntel,
1: el
3: Shoplifter.
2: Sí, Shoplifter. Sí.
1: Oh, ese, ese juego me lo regalaron para una Navidad y era tan feliz.
3: Es muy entretenido el Shoplifter. Viene de Atari. Buenísimo. Tiene historia, tiene historia.
1: Bien, oye, para cerrar la información de Nintendo que había quedado pendiente en el blog anterior, sí. eh, lanzarán esto es rumor porque no es oficial todavía Exacto. una revisión de su consola Switch para el año 2021 y según informa el sitio Bloomberg.com eh, Bloomberg. que su artículo es muy similar al publicado por Economic Daily News eh, nos hace pensar de que van a sacar una versión eh, mejorada de lo que es la Nintendo Switch dice lo siguiente, textual, comillas Nintendo planea lanzar un modelo mejorado de su consola Switch el próximo año junto con un catálogo de nuevos títulos según personas conocedoras del asunto cediendo el foco en navidades a sus dispositivos rivales de Sony y Microsoft, o sea, peleense los perros ahí, muérdanse, claro. hagan lo que quieran en navidad, porque nosotros el próximo año vamos a sacar nuestra consolita, sí, eh, en referencia a Playstation 5 y Xbox Series X ya que son las que se esperan a Sí, de decir po, la, la
2: Nintendo no? Switch ha tenido dos eh, revisiones desde el, su lanzamiento en marzo del 2017 eh, uh -huh. es, Esa es la consola que conocimos en, en aquel tiempo el 2019 se lanzó la Nintendo Switch Lite Que pasa a ser una consola totalmente portátil Y ese uh -huh. mismo año, a fin de año, se lanzó una revisión de la consola eh, inicial eh, Donde eh, a, agregaron un poco más de, de, de batería y optimizaron uh -huh. un, un poco más la consola. Ahora, se dice que esta consola, que se lanzaría el próximo año, sería una, un solamente un enchulamiento al tema de la pantalla de la consola y también que, que, que alcance la, la resolución 4K, aunque Nintendo nunca sea ha... Destacado por el tema gráfico a full no
1: lo, la gracia de Nintendo acá es eh, jugar en familia exacto. y divertirse en familia ese es la única el único motivo por el cual eh, es tan exitoso exacto eh, juguemos en, en familia sin gráfico uh, aburridos <risa>
2: déjenme con mi <risa> consola Nintendo Switch nueva por favor ok
1: Mira, yo estoy siendo amable con Nintendo porque Panchito tiene una Nintendo Switch y él está contento con su Nintendo sí, Switch. Sí, yo estoy contento con todas mis consolas Nintendo que tengo acá. no estuviera Panchito acá, <ríe> estaríamos destrozando la Nintendo
2: No, es que se quería comprar una Wii U usada, <risa> weón. Ah, sí, de veras. Todavía quiero comprar una Wii U
1: usada. Si alguien alguien de los auditores quiere vender su Nintendo Wii U, sí. estoy ofreciendo muy buenas lucas por una. Mándenos un Twitter. Es mi podemos? recomendación de hoy día que voy a dar un dato perfectirijillo oye eh, videojuegos estábamos hablando hace un rato del hype que está en los cielos con el DC Fandom y precisamente también mostraron los juegos que per pertenecen a, a Warner
3: Warner a
1: Warner Media Gen Jennifer Warner no hombre no. Al, a la productora ah, de
3: Warner SQP y ese, ese, ese cupé, esas cosas no, SQP Games
1: lanzaron un juego que tú habías mencionado hace un ratito Estudio, chicos, Gotham Knights
2: Felipe
3: Abello Producción.
1: Oh, oye, y al Nano Calderón lo mandaron a la casa no, Se fue a no, Santiago 1 no, no, Lo sacaron de ahí, de la clínica
3: Ni, no querían dejar ahí eh, ah, Oye, Santiago, la, ya,
2: ya, concentrémonos
1: O sea, Otaku, ¿no?
3: agüense que Otaku. Sí, Raquel
2: Algandoña. Pero Pancho, Ra porque si Raquel Algandoña irá a la visita dominical Le no? voy a dejar mate <ríe> Pero Pancho, ¿por qué pusiste el tema de ese cupé
1: de fondo? No, 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 cama.
3: <ríe> porque causó Causó mucha, mucho éxito la semana pasada, por eso. Bueno, me imagino a Raquel Argandoña abriendo pelotas de tenis de, de tenis, y tirándole, pues, tirándole. Y
2: cartones de cigarro para que cambie adentro. Sí, ya, no se rían. Oye, cuando cuando habló Man.
1: Raquel Argandoña por su hijo, a mí me dio pena. O sea, sí, sabemos que el tipo tiene que pagar y todo. Your tears tipo. are delicious. Igual, como, como mamá me, me dio Sí, me dio su mucha hijo pena. está
3: bien que llore, pero... Como, como, como es, como pecas como pagas. Pecas pagas. Exactamente. Así que le va a mandar jabón líquido de regalo. Oh, y cuando le pasó y cuando le pasó a la Luli, y la Luli
1: mandó al hijo nomás. Está pues bien, sí, Obvio, cuesta, obvio
3: cuesta mucho que una madre deje de, de estar ciega en estos temas. Así que vi a Luli. Vi sí, Luli. Eh, Yo conocí eh, a la Luli. Eh. Es re buena onda, loco. Sí, este era Luli. Vivía cerca de mi casa. ¿eh? ¿Les ¿La puedo la contar una. No, no, ya, no, ya, 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 estamos, cosas, ya, ya, ya. Ya, estamos, ya. Que me varias cosas de, de, del, del ambiente, man. Esas cosas que uno conoce ahí en esas pegas de pasillo que hace. Sí, vamos a hacer un especial después con toda esa... Con toda ah, esa ya, entonces o sea, guardemos. Guardemo sí, guardemos. Guardemo. Ya
1: tenemos que hablar. Miren, todavía no empezamos con el bloque.
3: Que estamos bloqueados.
1: El videojuego God of Night. Yeah. Eh, este, este es el nuevo videojuego de Batman. Y
3: tendría, que como, que no a villano, de... tendría como villano principal Hernancito. Ya, hombre.
1: Van. Lanzaron su primer trailer. ¿Ya? Que se va a tener en el próximo 2021. Ya, y eh, la gracia de esto es que es como la continuación de la saga de Arkham. Ya, para los que la seguimos de la. De la generación anterior sí, de, sí, claro, claro. No, ¿no? No de
3: No de spoiler Pero eh, Batman no debería Está muerto puta <risa> Pero es que murió ¿Cómo van a haber jugado los, los juegos anteriores? Yo lo he jugado todo Iba a dar un tratamiento espectacular para decir por qué no está Pero está muerto Ya Está muerto, y está como muerto Y acá. como está muerto, y, y en varios cómics, en oportunidades, Batman dice, hoy oh, loco, no, si no voy a estar, porque deja mensaje, eh, ustedes tienen que ser la pega, pues tienen que ser los vigilantes. Y ahí nacen Ahora, los caballeros de Gotham. Estará muerto, de verdad. No creo. No, crees, crees, no, ¿para qué no. <ríe> andaba con Superman. Mm, claro. <ríe> bueno,
1: Marta, eh, dice así la noticia. Durante el DC Fandom, evento que reúne aficionados de la marca de cómics... Eh, todo el mundo se estrenó el primer tráiler de Gotham Knights Este nuevo videojuego está ambientado en el universo DC Y se estrenará el 2021 para PC, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One y Series X El juego se desarrollará en Ciudad Gótica Pero en esta ocasión Batman no será el protagonista ya que está muerto Será el turno de Batgirl, Robin, eh, Nightwing y Red Hood Para convertirse en los nuevos héroes Batman está muerto es hora de que la familia Batman, ahí nombran a todos de la familia, protejan a la ciudad de Gotham, lleven esperanza a sus habitantes, disciplina a sus policías y miedo a los criminales. Debes convertirte en el nuevo caballero oscuro y salvar a Gotham del caos. Menciona la descripción del tráiler en YouTube. Así que todos sabían que
3: estaba muerto. Ah, ya, nada. Todos sabían ¿Ya? que ese buen cochino estaba muerto. Todo menos yo. Te salió como, Oye. Salió como el, <ríe> el bombo figa, güey
1: <risa> oye, eh, nos tenemos que ir a la música pero antes de la música unos datitos porque el juego de Suicide Squad se llama Kill the Justice League ese es el nombre oficial del juego de Rocksteady y en los descuentos exclusivos de Xbox eh, están, perdón lo dije mal no, bueno. descuentos exclusivos de los juegos de Xbox Ah, Xbox, Perdón. lo dijiste bien Sí, está bien No, 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 no Descuentos exclusivos de juegos de DC En la tienda de Xbox One ah, bueno. Ahí, sí eh. Oye, Y también, y como datito para los gamers de PC En la tienda de Epic Entra Epic eh, Epic Epic.com eh, y puede descargar completamente gratis el Hitman. Ay,
3: bueno, Juegas, el Hitman. Juegas. Oye, lo, lo no quiero, me van a retar, pero no podemos no decir. El, el villano, y se dijo, el villano de, de este nuevo videojuego de, de Gotham es, ¿Ya? Eh, está inspirado en un cómic que no tiene más de 10 años de antigüedad. Es de lo mejor que ha sacado Batman y es La Corte de los Búhos. Uy, es muy sí, buena el esa trailer saga. se ve espectacular. Así que no se confirmado, es La Corte de los Búhos y no Hernán Calderón.
1: Seguimos hoy día en el Día de los Gamers Vamos a cambiar el tema, eso sí Dejamos los videojuegos de lado porque Vamos a hablar de cine Y eh, Nolan Christopher Nolan, este gran director Con grandes películas, está ahí A la guayte con su película Tenet, que ya la prensa internacional Pudo verla o no,
3: un Sí, sí, yo fui, fui hace muy poco, me invitaron Viajé, sí, viajé, sí, viajé a ¿Ah, varios sí? países A verla, sí, 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 me invitan siempre Pero no siempre lo digo eh, La prensa la recibió con espectaculares bombos y platillos. ya Siempre hay un margen eh, de gente que, que es como reservada, como que no puede, por obligación de que son, no sé, su ética personal, qué sé yo, no pueden tirar bombos y platillos a todo, porque sí. Sin embargo, ¿Ya? la mayoría dijo que era una espectacular película. Eh, no recuerdo bien los detalles de cada uno lo que dijeron, pero, pero para dar un ejemplo, dijeron que hacía ver muy, muy chiquitita, muy, no sé si insignificante, pero con muy poca cosa. A su película anterior Que era Interestelar ya. Si a usted le voló la cabeza Cosa que a nosotros no, pero si a usted le voló la cabeza Interestelar, eh, Tenet lo debería De dejar con un trauma encéfalo ucraniano Cototo
1: ¿Puedo, ¿Puedo contarte algo al respecto de Interestelar? A, que, eh, a mí me gustan mucho Las películas de Nolan. ya Sus finales son, todos para mí, buenísimos Me gustan esos finales Que quedan como abiertos, y como que el espectador Tiene que decidir qué es lo que quiere en el final eh, y con Interestelar no sentí que fuera una película así que tuviera como mucha esencia de Nolan.
3: No sé si es idea mía o... Eh, ya puede ser, puede ser. Eh, pues es que ¿Ya? por el lado físico sí, vaya a encontrar cosas Nolan. Pero por el lado sí. de historia puede ser que no. Sí, tenía razón. Yo creo que... que eh, el origen
1: me marcó mucho Y esta película yo creo que va por Tenet, yo creo que va más por ese estilo
3: Que por el estilo de Interestelar eh, pff, Tenemos para pa variarnos Vamos a ir por otro lado, Interestelar Tiene mucho de la animación de De Koe Y la otra está basada en eh, Ah, voy a ir por otro lado ¿Viste? <ríe> no quiero ir por otro lado Concentremos aquí
0: Paprika Paprika,
3: sí son, Está basada en Son calcos En, en su base eh, Bueno, la cosa es que La prensa está elogiando Está muy buena Te arrolla Es de esas películas Que tú salís como Chucha, ¿qué es lo que vi? Me gustó Pero no sé qué es lo que vi Quiero verla de nuevo Es de esas películas De esas películas Que me gustan a mí Que le gustan al Tito Que le gustan al Pancho Que le gusta a todo el mundo Así que eh, Esto ha ayudado mucho Para que La crítica ha ayudado mucho Para que la gente también Eleve el hype Y por ejemplo En España Ya, ya es éxito de taquilla pues. En, en el cine, porque, porque lo abrieron. Ya, Entonces, uh -huh. ya es éxito de taquilla, la gente está vuelta loca. Eh, no sé si hemos hablado anteriormente de Tenet eh, no, no sé si no hemos decidido. Hemos hablado poquito por el
1: tema de la apertura de, de las salas de cine, de que Nolan quería, quería que se estrenara para que los cines pudieran recaudar algo de dinero. Exacto. Lo quería hacer por ellos. Muchos lo criticaron. Eh, se negó rotundamente a que se, se estrenara a través de servicios de streaming. Y eso no habíamos conversado aquí en el programa. Eh, Panchito
2: iba a decir algo. Panchito. Sí, no. Eh, Redondear lo que estaba diciendo tú, que lo habíamos mencionado por el tema del, del retraso del estreno y todo. Y todo cuanto, uh -huh. Pero sí que hay también un, un gran hype detrás de,
3: de la película. El, el Robert Pattinson, ya que estamos hablando de The Batman, eh, del Venganzas, <risa> eh, dijo que la había visto y me gustan las películas como Tenet porque sientes que te ha pasado un camión por encima. ¿Cachai? Que el aguanta su vez ahí <risa> o como esa onda eh, es una serie que yo creo que no podemos hablar mucho si no le dedicamos tiempo a, a conversar de Tenet, por lo que podría podría significar pero yo vaticino que podría ser la gran obra de ciencia ficción o detectivesca y todo de, de estos tiempos o por lo menos de las 10 de esta década fácil. Bueno, en Europa esta semana se
1: estrenó en algunos cines de hecho por ejemplo hay una noticia de la tercera que dice la misión más arriesgada de Tom Cruise
3: fue a ver Tenet en un cine, en Londres Sí, pues si los cines se abrieron en otros lados pues, eh. sí. Como te digo, en España eh, Número uno en, en la taquilla española pues, En el día de su estreno Esto fue pues, unos días, dos días, un día atrás Dos días, tres días, dos días eh, <risa> Vamos a tener Esa confusión temporal me la produce sí, Tener Porque es una película sé, que sí. va para adelante para allá, y, y juega con el tiempo Como sí, este programa ¿no? ¿cachai? Eh, <risa> Les propongo que nos preparemos y hablemos de Tenet la próxima semana. Perfecto. Y no solamente vamos a hablar de Tenet la próxima semana. Vamos a hablar, por supuesto, de
2: The Boys. La serie porque se estrena el próximo viernes. Sí,
3: el 4. Oye, el 4. quería
2: recordarlo solamente. Sí, antes de cerrar el tema, me agradó y lo, lo voy a proponer aquí mismo, al aire. Vamos a hacer pauta al aire. Eh, Algún día hacer un especial de directores. De hablar de películas de directores que, no, que nos vuelan la cabeza, que nos parezcan llamativos hay un montón de, de directores o de, de piezas de cinematográficas que, que dan para uh. hablar para harto sí. y podríamos hacerlo así, así como hicimos la, la sección de, de, del recuerdo que ¿Sí? hablamos de
3: antes podríamos hacer algo así con, con la Voy filmografía a... de algún director propongo que hagamos antes de irnos bombardeemos con noticias ninjas rápidas ya a ver ya, ya. por ejemplo, por ejemplo ver, para que ustedes también participen ¿sí? estas dinámicas que se me ocurre en el momento, se, estre <risa> se estrenó el, el tráiler de la nueva película basada en el universo de Sherlock Holmes, donde presentan uh -huh. a su hermana, la hermana de Sherlock, que se llama Nola. Nola Holmes. Sí, con la Millie Bobby Brown, la actriz que ya ¿Sí? tiene 16 años, la actriz de Stranger Things, eh, y Henry Cavill, Superman, sería Sherlock. O sea, es Sherlock. Ah, no. ¿sí? <risa> y aquí hay, hay una dualidad pues, bueno. Eh, Henry Cavill interpreta a Sherlock Holmes y a Superman. Y Robert Downey Jr. también fue Iron Man y también fue Sherlock Holmes. Ah, y oh. cosas, cosas que pasan. También eh, se va a estrenar un, una serie basada en, en el universo de Stephen King en el libro The Stand. ¿tito? ¿Cómo se llama? The Stand. The Stand. Sí. <risa> Yo pensé que me iba a portar así como caleta. Así. <risa> Pero que son datitos ninja, bo. Ah, ya, son datitos ninja, ya. Sí, sí, sí. Eh, también se va a estrenar... Eh, se me fue lo los de los datos, pues bueno. Aquí donde el pancho se enoja.
2: Ya, aprovechando el vacío mental del Junta, yo voy a comentar la noticia ninja de la semana, nació en la guaguita de Katy Perry, eh, con Orlando Bloom y está muy cenita,
3: eso eh, ¿Y vamos a escuchar a Katy Perry entonces?
2: Ah, no, no,
1: no tenemos, tenemos que ir a una pausa. pausa.
3: 40 años, Macarney Conkin. Sí, oh, Sí. Netflix oh, oh. Netflix también liberó lo, lo que sería la nueva historia de la serie de Resident Evil en la que está trabajando. ¡Epa! Ya, vamos a la pausa
2: Sí, se me quedaron muchas cosas en este tintero. Chao. A la vuelta a series YouTube y más en, en nuestras recomendaciones FS no te vayas de la 107.9 Esto es Fanside por FM Sombras
0: El cine, las series Los videojuegos y la tecnología Vuelven a ser de las suyas Escuchas Fanside Por FM Sombras
1: Y llegó el momento que toda la gente estaba esperando. Mi mamá, mi abuelita, mi sobrina de 5 de años, todos.
2: No, mi mamá no, porque todavía Esto. no le digo que, que tengo un programa.
1: Pero avísale, pues llámala por teléfono. Sí, que ponga el celu Uno se ya me olvidó. olvidó.
3: Sí, se me olvidó. Vamos con recomendación FS. Junta. Yo hoy día quiero recomendar. Eh, estoy muy pegado con Japón últimamente, como que me quiero irme. Eh, ¿Ya? Y hace mucho tiempo atrás, buscando noticias, unos años ya. Buscando como info, estos bloggers uh -huh. que van Para allá y te muestran aquí jabar el mundo De las figuras, de los ñoños y toda la cuestión De los otaku me encontré con un Canal que se llama yeah. Japatonic TV Y yo le digo Japatonic Y es porque es un canal donde salen unos Compadres, así como el Típico eh, Cervecero, chascón, metalero con guata Y que están en Japón <risas> y tú los veís Y son japoneses, pero son, yeah. son Argentinos, son oh. argentinos Con ascendencia japonesa y que hablan muy, se comunican bien, pero no, no son grandes eh, parlantes del idioma japonés, ¿cachai? entonces cuando van a viajar los compadres se, se dedican como a hablar desde su perspectiva de, de, de latinos ¿cachai? critican Japón, les gusta esto, esto che, es que, es que a veces vos sabés, que esto es que estos japoneses no me gusta lo que hacen, los critican, y a veces se meten a las tiendas y hablan en japonés, de repente van a unos ríos <risas> y hacen asados bueno, están comiendo choripanes chinos cuentan historia bueno yo no he visto un canal de youtube que vea de esa manera el mundo de japón es lo más cercano a que nosotros lo veamos
1: bueno es súper entretenido
3: los locos tienen y tienen otros amigos que son latinos y argentinos también eh, tienen un amigo que está radicado en china y de repente viaja para los conciertos a japón y se juntan y en el blog tiene un amigo mexicano que también está radicado en, en, en japón Yeah. Eh, y los llega a comer porque son todos medio rechonchitos donde son buenos para comer, tomar cerveza hacer asado y, y les hace tour ñoños entonces tú a través de ellos estás viviendo súper de forma súper cercana lo que es ir a Japón, lo que es vivir allá ir a todas las partes que nos gustan pero con esa crítica latina con esa forma de hablar, aunque es, no sé, no se sienten ajenos los, los, los argentinos acá, se sienten como nosotros criticamos lo mismo, no nos gusta lo mismo, <risa> es un canal súper choro porque es súper diferente lo que vais a encontrar en relación a Japón y Latinoamérica de verdad, recomiendo Japatonic, y lo entretenido es que tiene esta canción tiene hasta opening, los locos ya. cantan, tocan guitarra <risa> <risa> ¿En serio? Son, es que son locos. Lo único es que ármense de paciencia porque algunos videos, algunos blogs que hacen y todo, eh, son bastante largos, ¿cachai? Porque le meten súper poca edición, pero a la vez son súper naturales, ¿cachai? De repente están conversando y se están haciendo un choripán mientras te están hablando de Japón <risa> y se les cae la baba y están comiendo y toman cerveza. Es como súper natural, <risa> poca edición, ya patón. natural. No, ya empezó. No, yo, pero no le dé material pues. no, eh, Así que yo lo recomiendo Harto Japatonic Japatonic ya. TV Japatonic, Japatonic TV, Oye, TV. Sí. Oye y ¿Son más largos los videos que las entrevistas fans? Eh, algunos <risa> Algunos sí, de hecho muchos sí superan El, el tiempo de entrevistas fans Por eso dejamos de hacerla, ya. porque era muy larga Muy bien no, pero vamos a volver. Sí, bueno, vamos a volver tranquilidad. En tranquilidad. En Para pa 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 cerrar, les voy a contar que en un capítulo hacen choripanes chinos. En otro comen papas fritas con chocolate. En otro comen ¡Ah! helado de sopa. Eh, en otro se van a meter.
1: Helado de sopa, Papas fritas con chocolate.
3: Ay, espérate, pero ¿qué es helado
1: de sopa? Veanlo, vean. Hacen
3: sopa y la congelan. Yo creo, en. en hay un capítulo que tiene unos meses nomás donde van a la inauguración de una tienda de Nintendo. Y los locos se quieren colar porque no tienen el pase le Había que sacar un pase, dice, estos, estos japoneses Y esos esos es japoneses, güey. pero si Estos japoneses, me cargan con su orden y Las tiendas <risa> están vacías, pero tenés que sacar Número y putear y se enojan buen. Es súper entretenido el canal Denle un, denle un vistazo <risa> a, a Japatonic TV
1: Ya, bacán, lo vamos, nos vamos a suscribir sí Y
3: después de esa tremenda
1: Recomendación del Junta, Panchito Es tu turno,
2: sí, yo les vengo a hablar De seres culinarias De Netflix, ¿qué? Oh. Seres de cocina para los ah, mal pensados. Ah, sí. perdón. Si hay un, es eso? Hay un uh, contenido uh. Eh, abultado en la plataforma de la Gran N, es ¿De eh, la de las de series de, de cocina. Sí, de Nintendo, obviamente. Es, son las series de cocina. Eh, hay harto material eh, propio de la plataforma. Y yo les voy a les voy a destacar dos en particular. Que son el cara y el sello de los programas de cocina. Porque uno es eh, el, la grandilocuencia este programa se llama Zumbo Just Dessert que es eh, conducido por eh, Adriano Zumbo que es un eh, cocinero un master chef de, de Australia ¿Ya? junto con la chef eh, y cocinera también británica Rachel Coo eh, este es un programa eh, en formato reality donde uh -huh. concursantes eh, que, que, que saben de cocina que tienen experiencia en la cocina eh, se dedican a hacer eh, pasteles prácticamente imposibles y lo hacen eso es lo, lo, lo más divertido que hacen los eh, los pasteles no sé te, te, te ponen alguna te, te ponen una idea o no sé, po, para cuando va llegando al final del programa eh, zumbo que es el, el conductor eh, ...trae uno de sus pa sus pasteles... ...imposibles y ellos tienen que recrearlo... ...lo más... Eh, Oye, o sea, posible. Eh,
1: eh, ...como idea del día del gamer... Uh -huh. ...podríamos pedirle un, un... ...joystick,
2: un control de Play 4 por Pero ejemplo... ...sería una facilidad para ellos... ...una cosa ¿Fácil? totalmente fácil... Sí. sí. Oh, yeah. eh, ...si quieren ver... ...pasteles bonitos, cosas... ...prácticamente imposibles de hacer y que ustedes... Usted ...las ven y dicen... ...me daría lata comerme eso de tan bonito que es... Eh, ...esta serie para ustedes... Eh, ...tiene dos temporadas... Está en Netflix, se llama Zumbo Just Desserts Y ahora en la Oye, otra cara de la moneda ¿Sí? No, no, que, que
1: han estado buenas las dos recomendaciones Me Voy a volver fan de ustedes dos ¿Ah, sí? uh, Muy bien sí.
3: Ya, muy bien, está bueno Al otro lado de la moneda Yo les decía que esto ¿Ya? era un cara y sello, un versus Espérate, espérate ¿en la Alameda o en la Plaza de la Constitución? <risa> es el humor
2: <risa> contingente de Junta en el otro lado de, de Zumbo está la serie Nailed It Nailed It, que es la expresión gringa de como, lo intenté ya. Esta serie Ay, ya me imagino. junta, en vez de, de juntar a gente que sí tiene que ver con la cocina, junta a gente que no tiene nada que ver con la cocina aquí pues Nada, estar yo. nada yo También ser en formato en reality. reality y les ponen obviamente un, un ejemplo para que ellos lo copien y de verdad es para morirse de la risa porque las aberraciones que salen de ahí son de verdad horribles. No, este programa lo recomiendo, lo recomiendo. Sí, eh, eh, es divertido porque me contaba la, la Maco, mi porola, que lo, lo ve harto, eh, que hay ellos, lo, los participantes tienen uno, unos comodines. Y uno de ellos que me ¿Ya? contaba era que, por ejemplo, hay un par de chefs que te van ayudando y, por ejemplo, hay un comodín que por ejemplo a mí me sale y yo quiero que el chef que está ayudándote a ti por ejemplo Tito, en vez de ayudarte uh -huh. te hable en francés no. y el tipo te empieza a hablar en francés y tú no entendí un carajo entonces empece? se forma toda esta, eh, eh, esta situación y al final eh, los mamarrachos que salen de pasteles son para reírse así que en no, Netflix buenísimo. está Zumbo Just Desserts para los pasteles bonitos y Neldit para los pasteles para
3: el olvido <risa> Esa es la recomendación de esta semana en Fansite. Buena, buena, buenísimo. Continuamos en Fansite y de verdad que la recomendación Pancho es todo súper buena. Yo vi Zumbo y te digo que y le digo a la gente, no lo vean con la guata vacía, por favor. ¿Sí? Si no, van a sufrir. Da mucha hambre ver esos programas, sí, ¿verdad? Bueno, hay cosas increíbles, bueno, veanlo, veanlo, maravilloso, maravilloso. Eh, pero ahora conviene eh, escuchar a, a mi compadre Tito, que seguramente va a pasar la barrera de estas dos recomendaciones anteriores y nos va a dejar a todos con la boca abierta. Compadretito, ¿qué nos va a recomendar?
1: No sé en realidad si voy a superar sus recomendaciones, chicos. Hoy que estamos cordiales. Sí, por supuesto. Sí, sí, Adelante, bien. por favor, por favor. Porque en realidad lo que les voy a recomendar yo es algo para que ustedes no puedan dormir en la noche. <risa> Chuta. Ya. O que tengan que dormir con la luz encendida. Porque llegaron a Netflix las leyendas urbanas de terror asiáticas. No. Precisamente coreano. Oh. ¿Ya? Así que presten atención usted en su casa si es de los que les da miedo los -cucos. ver algún videito. <risa> K-Cucos. Los K-Cucos, claro. Si les da miedo eh, ver algún video de YouTube, de... ¿Cómo se llama el youtuber de terror? Eh, hay varios, pues, hay varios. Pero tírate uno, el, con el más conocido. El de Dross. Dross. Mi libro. Por ejemplo, si usted le, le, le da miedo <risa> ver Dross, no es recomendable y... que vea esta serie durante la noche. Yeah. Nada durante el día le va a gustar bueno, eh, la serie se llama Goedam así, ah, Goedam yeah. Go cuentos de terror está disponible en Netflix, así se llama Goedam cuentos de terror eh, se estrenó la semana pasada en Netflix y ya tuve la oportunidad de verla y es maravillosamente terrorífica mm la información dice así, es una entrega visual de antología con distintas temáticas siempre basadas en leyendas urbanas coreanas, donde los espíritus cobran vida para cumplir una venganza o llevarse con ellos el alma del primer incauto que encuentran eh, con una puesta en escena típica de las proyecciones de este género, es el terror asiático, que ustedes saben que igual es como bastante psicológico entonces te da miedo cosas que en, en lo cotidiano no debería darte miedo una taza de leche. Eh, <risas> claro, tiene eh, una temática extensa que da protagonismo a situaciones en las que eh, aparecen por ejemplo el bullying, la venganza, la brujería, otras dimensiones, supersticiones, eh, también incluso la manipulación por ejemplo de influencers en las redes sociales, también está ese delicado tema del suicidio, entre otros temitas, los episodios de Goedam, eh, también llamado Ghost Story, esta serie logra totalmente su cometido que es asustar en pocos minutos así que totalmente recomendada Junta yo sé que tú eres una persona que le gusta mucho el cine asiático mucho y yo sé que a Manchito le da miedo que uno vea estas películas Obvio. pero eh, es totalmente recomendable para los fans del cine de terror, no solamente del cine de terror asiático, sino que para el cine de terror en general véala, le va a gustar le va a encantar y por supuesto se va a asustar más que nunca oye y la recomendación en realidad a esto es no la vea de noche Panchito espérate,
2: eh, ¿esto es ¿cuántas temporadas tiene esto ya?
1: una sola temporada ya, una sola temporada una sola temporada, se, se estrenó hace poquito y la gracia de esto es que es muy similar a las historias de terror japonesas que se estrenan en... en Japón sí. <risa> sí. pero cada año se estrenan tres capítulos nuevos ¿ya? son tres capítulos ¿Ya? nuevos en, la, en, en Japón pero es un anime acá es una versión similar con un poquito más de episodios Es totalmente coreana, no está doblada al español Ah, ya Está con, con subtítulos, subtítulo. pero igual es buenísima Llegó el momento, damas y caballeros De decir adiós Se acaba esta temporada de Fansite ¿A qué? Hasta el
3: próximo... ¿Se acaba? Sí, pues No Sí, po. No Pero si llegábamos hasta agosto No, nomás, pues sí, presupuesto tiene Mira, compadre, si usted no pasa agosto el problema es problema suyo yo, <risa> yo, yo creo que puedo <risa>
2: Cacha, el Junta que es el más... Eh, ...experimentado... El... No, ...experimentado del grupo... Eh, el, splinter ...el Splinter de...
3: ...por los ratos... ...claro... ...como a jugar Fortnite... ...cacha, ni el yunta vos viejo. ...ustedes no me traten así... ...díganme población de riesgo... ...y me siento mal... Ya.
2: Ya. ...este hombre que dobla la edad de Macaulay Colkin. <risa> Oye, pero no, de verdad, vamos a seguir con el programa Obvio, no, sí, pues la gente pues... nos necesita eh, Yo, mira, esta semana recibí muy buen feedback de la gente de Melipilla ¿Ya? Así que les vamos a mandar un saludo grande a todos los que nos escuchan a través del FM del 107.9 y, y obviamente a la gente que nos escucha online Pero
1: Pancho, ya desconfinaron Santiago, ya desconfinaron Macul Podemos salir, podemos tener vida afuera
2: Sí, pero con calma, con calma. Aquí, ya vamos a, ya Mira, cuando, cuando, cuando todo esto acabe, vamos, vamos a... a café. Sí, acá, ve, sí, sí, sí.
3: Vamos a... No, vamos. Si estoy leciando. Sí. Yo apruebo que este programa siga. a apoyando a la
2: gente.
1: Ah, sí, yo
3: también apruebo que este programa siga. Todo el rato. Y, y, y si ha aprobado, ¿Eh? ya
1: ganó la prueba. El Junta no lo ha dicho. El Junta no lo ha querido decir. Ah, no, no puedo
3: pronunciar. No, no. Lo insinúa, pero no lo sí, dice. Es verdad, sí. verdad es verdad. Yo ¡No! Ah, y de hecho bueno, no, rechazo, rechazo tanto su idea que me voy a, a, a bloquear una calle con camiones total, no me van a hacer nada. Se van a cuidar, claro.
2: Ya, Panchito, ahora sí despídase. Ya, eh, bueno, de nuevo, un saludo a, a toda la gente que nos escucha en el FM. Recibí sí, muy buenos comentarios eh, durante la semana. Así que mmm, abrazo a todos los que nos escuchan por FM Sombras y obviamente también a quienes nos escuchan a través del online y a los que se lo pierden el fin de semana y nos escuchan en la semana a través de las eh, distintas plataformas de podcast y en Mixcloud.com. Cariños, abrazos para todos y que por favor pasen a gusto. Junta.
3: Cariños, abrazos. Eh, lo recalco siempre, pero ustedes, si dicen salga, no salga el tiro. No es necesario. Salga tranquilo cuando sea necesario. Eh, vea lo que ha pasado en otros países y, y, y piense por último en que si se enferma no nos va a escuchar pues, y nosotros vivimos de su de su cariño y su amor así que cuídese. sí porque no vivimos de nada no, más si es verdad. de su cariño sí, lo hacemos por amor al arte de hecho, intentamos intentamos ser youtuber y nos fue tan mal que YouTube nos está cobrando una plata que por tenemos que, que pagarle a YouTube para que no nos borren los videos exacto bueno <risa> nos demonetizan la vida <risa> me vendieron el 10% ¿por qué la... nos pusieron un strike y nos retuvieron el 10% en Youtube
1: ya quiero agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy no solamente por la, la 107.9 sino que también a través de fmsombras.cl síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y por supuesto también dele eh, comparta y por supuesto síganos en nuestro canal de YouTube que ya vamos a retomar las entrevistas estamos haciendo las negociaciones con algunos entrevistados Como otros entrevistados que nos están haciendo la competencia en estos momentos en otro lado así que quién no está haciendo la eh.
3: competencia es una niña ah chuta ya en serio ¿Está... sí, oh. sí. Oh. ahí me mandan el link pero no importa yo no prometo medio. yo prometo que en un par de meses cuando esté un poco más aclimatado Hernancito lo vamos a tener para una entrevista desde allá Perfecto. pero lo vamos a tener en
2: entrevista Loco, si te pueden llamar desde de, de, de allá de Cana
3: haciéndose pasar por tu zapre, mira, podemos llamar a Hernancito de Más sí, entrevista es exclusiva más desde Colina 1 Raquel, Raquel le tira un, una pelota con un celular por, no hay problema
1: Oye, Chiquillos, eh, le quiero mandar un saludo para cerrar esto al Liceo Vegia Walker de la comuna de Ñuñoa que este, esta semana celebró su semana de aniversario haciendo alianzas a través de Zoom, los profesores ahí tuvieron que ingeniársela para pasar un rato entretenido y divertido con los estudiantes, así que felicitaciones, les mando un abrazo enorme y por supuesto a todas las comunidades educativas que generalmente en estos meses entre agosto, septiembre y octubre celebran sus aniversarios y alianzas eh, soy Héctor Tito Vergara junto a Francisco Panchito Romero y Fernando, el Junta Momonari el Playboy de DNA al Cuadrado eh, nos despedimos eh, hasta el próximo sábado, de 20 a 22 horas. Esto fue Fan Sight. ¡Chao!
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fan Sight? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.